0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, boa noite aí para todos que estão participando hoje aqui da nossa sala, as pessoas que estão assistindo, assistindo esse podcast. Esse aqui é um Hangout Podcast, é, Fale com o Maestro. E hoje nós temos a presença especial do nosso professor André Meneghello, se eu não, se eu não pronunciei corretamente o sobrenome dele. Ele vai dar hoje aqui... Hoje é uma palestra de 140 mil reais, gente. Ele cobra isso para dar é. essa palestra nas empresas. A gente vai ter uma palestra aqui de graça <risos> do, do, do nosso querido professor. É, para quem está assistindo no YouTube, não se esqueça de inscrever, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, é, é, dar um like aí e fazer um comentário, que isso ajuda muito no engajamento. E para quem é, quiser depois ouvir no, no Spotify... É, fale com o Maestro, Hangouts Podcast, você vai lá e siga nós também lá no, no Spotify, que isso ajuda muito a, a crescer o canal. Bom, é, professor, muito obrigado é, por estar aqui, por nos receber na sua casa e no seu escritório, é, dando essa oportunidade para a gente conversar sobre marketing digital voltado para músicos e também sobre desenvolvimentos de, de carreira. Hoje eu tenho aqui vários colegas, alunos, que estão aqui participando, pessoas que também estão muito interessadas em aprender e entender um pouquinho mais desse processo. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, maestro Israel. É um prazer falar com os colegas, né? Somos todos colegas. Eu sou músico, ele está meu violino de um lado, a viola do outro. E tenho me dedicado bastante também a esse trabalho de desenvolvimento de carreira, vamos dizer assim, né? Ajudar a pessoa a ter mais clareza dos seus objetivos, reconhecer aí seus pontos fortes e dentro desse, desse trabalho foi entrando foi en, entrando sim a questão do marketing e o empreendedorismo uh, e cada vez foi tomando corpo né e obviamente a situação atual exige muito mais que a gente explore aí no, no bom sentido uh, essa possibilidade de se de se digamos criar seus projetos Uh, estou um pouquinho atrapalhado hoje, porque eu estou com uma dorzinha aqui, eu fiz uma pequena cirurgia, mas já estou bem melhor, está meio difícil de abrir a boca aqui, mas está tranquilo. Digamos de se... Uh, agora está me faltando a palavra. É de se mostrar mais, né? De ter uma comunicação melhor e, e através disso, buscar mais oportunidades, criar novas opor oportunidades e também aprender a se comunicar melhor, trabalhar melhor o seu marketing e, com isso, certamente melhorar seus resultados profissionais e financeiros também, que no momento atual é assim fundamental. né Eu tenho tido o prazer de trabalhar com muitos músicos de várias idades, de várias partes do Brasil e até mesmo muitos fora do Brasil também, ajudando nesse trabalho. Então, é um prazer estar hoje aí com vocês. Ah,
0: obrigado, obrigado pela presença. É, o senhor sabe que... Desculpa pelo senhor, se já não tinha me corrigido. Você sabe... <risos> você sabe que é uma área que me interessa muito. É, eu ainda não fiz o seu... Eu já participei de uma palestra sua, ainda não fiz o seu curso. Por, por, por coincidência da vida, eu te conheci depois que eu me inscrevi num curso de marketing digital. Eu já tinha pago o curso. E, e aí, eu falei assim, nossa, aí, aí começou, começou... Eu acho que eu comecei a te seguir, apareceu na minha timeline o seu Legal. trabalho. Então, não, eu acabou... Mas, assim, eu sou muito... Muito observador, assim eu acompanho muito a questão do marketing digital há muito tempo. Pelo fato de eu ter estudado é, web designer quando no colegial técnico, isso há 20 uhum. anos atrás, é, eu acabei sempre me envolvendo nessa área e eu sempre fiz um, um marketing digital próprio do meu, dos meus trabalhos. Então, eu divulgava, eu fiz fazia, fazia sites, né? Então, eu fazia sites dos meus grupos, dos meus projetos fazia toda a identidade visual, é, toda a identidade, é, é, toda a parte de, de divulgação, internet, coisa e tal, mas sempre eu tive um grande problema, que é saber vender. É, quando chega na hora da venda, de você transformar aquele produto que você está criando na venda, eu sempre me senti muito constrangido, sabe? É, e eu, eu observo isso na maioria dos músicos do que além de ter um preconceito muito grande desse tipo de trabalho, a gente não consegue vender o nosso produto e a gente se sente é, mal porque dá a impressão que a gente está enganando a pessoa. Por, por... É impressão, eu sei que é impressão, mas eu, eu me sentia dessa forma assim na hora que eu ia vender meu trabalho. Então eu não sabia cobrar. <risos> O cobrar o meu valor, né? Como a gente faz para vencer isso? Né? Essa, esse bloqueio que eu observo que é muito claro aqui, pelo menos no Brasil, a questão de venda saber vender o seu trabalho.
1: Perfeito. Eu tenho identificado muito isso, né? Em, em a maioria das pessoas que eu venho trabalhando, e em mim mesmo, e fui evoluindo bastante. Eu gosto de, inclusive, eu escrevi um, um pequeno e-book que se chama Marketing para Músicos. E o início do e-book justamente traz essa ideia, mesmo que você trouxe aqui, né? Então eu coloco ali por que falar sobre marketing para músicos. Então começa começa a falar, né? Que, enfim, quem diz essa frase que eu vou repetir agora é um psicólogo americano, ah, Robert Cialdini. Ele tem um livro que se chama As Armas da Persuasão. Ele é uma das maiores autoridades mundiais nessa área aí. E ele fala o seguinte, tão importante quanto um produto ou um serviço é a sua comunicação. Por quê? Porque ninguém vai adivinhar aquilo que a gente faz, contratar um detetive e vir atrás da nossa porta escutar a gente tocando para descobrir ali que existe um músico que pode fazer alguma coisa. Né? Então, isso acontece de maneira geral com todos os profissionais, eu vou dizer assim. Né? A nossa área talvez seja uma das piores por, por N motivos, mas acontece com outros profissionais também, porque a gente não aprende essa comunicação. Então, assim, eu acho que isso é uma questão uh, muito mais ampla do que só a venda, porque a venda é o passo final. Se a gente pensar na, no marketing, né, a comunicação e marketing, eu acho que o marketing ele é muito mais a comunicação do que propriamente a venda. Se a gente faz uma boa comunicação, uh, a venda ela se torna quase desnecessária, a gente não precisa forçar uma venda, é importante saber vender, sim, mas se torna muito menos importante esse momento da venda. Então, essa comunicação é como se fosse um time de futebol, por exemplo, ou de qualquer esporte, que joga bem. E a venda é o um gol. Então, quando o time joga bem, é fácil fazer um gol, até até uma goleada, sem fazer muito esforço, ficar chutando, chutando, chutando no gol. Então, isso é a comunicação, são essas estratégias, isso eu chamo a parte do marketing ou comunicação, e aí eu acho que tem uma ideia central que muda muito esse preconceito, que é o seguinte, a gente tem sim um preconceito contra o marketing, e ele tem, tem uma razão de existir, quando surgiu tudo isso, existia assim, ah, a gente vai criar um produto, depois vai tentar criar a necessidade das pessoas consumirem aquilo, então tinha um tom aí de enganação mesmo na coisa, né? muitas vezes, vender algo que até fazia mal para a saúde, iludindo ali, ou uma imagem do bem-estar, ou algo assim. Mas, cada vez mais, isso vai perdendo força, assim, muita força. E, hoje em dia, a pergunta básica do novo marketing, da, da nova maneira de se pensar é assim, que problema eu resolvo? Se a gente pensar assim, eu estou ajudando a resolver um problema. Não é eu que quero vender para levar vantagem. Não. O que, que eu tenho? Um produto, um serviço, que eu estou beneficiando as pessoas. Que o objetivo dele existir é o beneficiar as pessoas. Depois, o marketing é uma ponte que vai aproximar essas pessoas do meu trabalho, as pessoas que eu sei que podem se beneficiar dele. Então é um conceito diferente. Não é enganar ninguém a comprar uma coisa que ela não precisa. Não, ao contrário. Como eu posso ajudar mais? E aí por que que eu vou me expor? Por que que eu estou aqui hoje? Não é para eu me exibir. Eu estou aqui porque você me convidou ver. Por quê? Porque eu faço um marketing. Você achou? Você achou que é interessante o trabalho e queria contribuir. Então, eu estou aqui tentando contribuir da melhor forma. E isso é o um marketing que a gente não está acostumado. Quando a gente tem um preconceito, a gente tem um preconceito que é aquele vendedor chato que está ali tentando empurrar uma coisa na gente. Né? Então, eu acho que mudar essa chave é muito importante. E aí, pensar no seguinte, no momento que eu estou vendendo alguma coisa, que eu estou ajudando alguma coisa, é um ato até de generosidade. Se eu não vendo aquilo, eu estou sendo egoísta. Se eu guardo todo o conhecimento que eu tenho comigo sobre... Psicologia positiva, que eu fiz um, uma pós-graduação. Sobre marketing, que eu estudo há muitos anos. Sobre uma série de coisas, eu estou sendo egoísta. O músico que não toca para os outros, ele está sendo egoísta. Para que, que o músico estuda? Para tocar para ele? Não. Então, essa comunicação, ela é essencial. Mas eu concordo com você. Por uma questão aí histórica de formação, parece que quem vende está fazendo algo de errado. E não é errado. Pode ser ou pode não ser. Né? O que eu estou dizendo, propondo que a gente passa, parta desse princípio. Que problema eu resolvo, ou que necessidade eu estou ajudando ali a suprir, que desejo, talvez na arte, né? o desejo. As pessoas querem ouvir algo agradável, bonito, com valor artístico, mas eu preciso me comunicar. Quantas vezes a gente já trabalhou, eu fui espalda de uma orquestra muitos anos, e gosto de lembrar um concerto que a gente fez reunindo duas orquestras sinfônicas, mais um grande coro, tinha mais gente no, no palco do que no público. Pelo amor de Deus, depois a orquestra fecha e não se sabe por quê. Faltou trabalhar a comunicação, faltou trabalhar o marketing. Não tem nada de errado nisso. Se for de maneira honesta, né, a gente só vai estar tá proporcionando as pessoas que poderiam ter assistido aquele espetáculo e foram privadas de assistir por falta de comunicação.
0: Enfim. Eu concordo plenamente. Eu vejo fazendo assim, publicamente falando, é uma coisa que eu sempre... E eu tenho muitos amigos, muitos amigos na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, né, muitos amigos ali tocando, a banda, assim, que fez parte da minha vida, assim, por eu assisti muitos concertos de não ter absolutamente ninguém, você tá entendendo? E aí eu, eu via, eu via, e eu sempre falava isso, falar como conversava com os colegas, uma vez eles gravaram um vídeo de com o maestro da regendo de um celular, não era nem um iPhone assim. Eu tenho certeza que lá no naipe de algum instrumento alguém tinha um iPhone pelo menos para gravar, é mais de boa. Aí a imagem tudo velha, a mão tremendo, balançando. E aí quando veio a toda essa, essa, essa tentativa, né, de redução de valores, a banda foi a, um, a primeira a ser cortada, por quê? não tinha valor no produto. A gente sabe da qualidade artística, qualidade dos músicos, da história, da trajetória, Sim. mas não tinha um... um, um para o público leigo, para o cara que é o gestor, né, o cara que dá a canetada, não tinha valor. Porque não dava público, era só despesa. Né? Então, eu, eu, isso, isso, isso começou a me... me me incomodava bastante, sabe? Me incomodava bastante. E eu sempre falei aqui no projeto, na, na Ciclônica Mogi, desde que eu entrei, que a gente precisava fazer um bom trabalho de, de marketing, de, de, de divulgação nas mídias sociais, porque isso ia ser o nosso nossa plataforma para problemas futuros. E, e eu, eu vejo isso hoje, nos dias de hoje. Se, você, se, eu, se, se a gente entrar hoje lá no canal do, do, da orquestra, tem vi, vi, vídeos profissionais, de altíssimo nível, gravado, com qualidade, e aí é fica indiscutível, né? Não tem como falar que o trabalho não é bom, porque está tudo bem documentado, assim. Então, eu concordo plenamente é, com o que você está
1: falando. Tem uma coisa do marketing que é muito interessante, que é é um dos princípios desse livro que eu falei, esse, esse Robert Cialdini, ele é um doutor em psicologia, passou a vida inteira estudando, ainda é vivo, uma grande autoridade, estudando essa questão da comunicação ele fala que tudo se resume a seis princípios básicos. E um deles é a autoridade. O que é autoridade? É como a gente é visto pelos outros. Não é a capacidade. Foi isso que você falou. Eu posso ter um grupo, uma orquestra, ou mesmo alguém, um grupo de busca de câmera, ou um solista, ou um cantor, que tem alta qualidade. Mas isso não, é, não necessariamente é percebido pelos outros. A gente, cabe a gente trabalhar essa autoridade e mostrar, por exemplo, que aquele grupo é bom, faz um trabalho sério é importante mostrar isso. Ninguém vai vir investigar, como eu falei antes, né? Então precisa sim existir um trabalho que mostre isso, se não é um, os artistas mais famosos tem gente que faz isso, né? Lá tem o empresário, tem todo, enfim, toda uma equipe que trabalha isso. Mas a gente não tem. A gente que é mais normal, vamos dizer assim, a gente precisa entender que isso é fundamental trabalhar a sua comunicação, o seu marketing. Eu tenho trabalhado com tanto as instituições como individualmente, dependendo do objetivo de cada um. Eu tenho trabalhado com vários músicos, um deles eu gosto sempre de nomear, ele tá depoimentos e tudo mais, não tem nenhum segredo, que é o Carmelo de Los Santos, é um grande violinista aí brasileiro e tal, professor nos Estados Unidos. E ele, depois que começou a fazer um trabalho comigo, ele começou a trabalhar mais o seu marketing e aumentou mais ou menos em 10 vezes o número de concertos que ele dá por ano, que ele é solicitado para trabalhar como 10 vezes. Claro que ele ele se dedicou. começou a ser... Ele já tinha empresário, tinha tentado várias coisas e nunca foi tão bom quanto ele mesmo assumiu e começou a fazer esse papel. Enviar e-mails, postar uh, materiais, conteúdos na internet. Não só na internet, também... Uh, no presencial, na época, né? agora a gente está na pandemia, mas todo esse trabalho, aí é o que eu estou falando, é um trabalho, não adianta chegar ali botar uma coisinha e querer vender, não é vender, a pior coisa que tem é tentar vender do nada, então isso aí as pessoas fazem errado, e aí depois não dá certo, claro, está errado, é que a venda, ele é o processo final, ele é importante, sim, mas ele é, isso é a parte final, que quando o marketing é bem feito, ele ele é quase indispensável é como se fosse um relacionamento, né? Quando um casal se conhece, ele não sai casando no primeiro dia, isso não é normal, ninguém casa com outro, oi, tudo bem, quer casar comigo? É a mesma coisa que a pessoa tentar vender alguma coisa sem ter feito uma comunicação antes, um, um processo de relacionamento antes da venda. Então, primeiro, primeiro precisa conhecer, fica, né? as pessoas precisam se conhecer, ou as pessoas precisam conhecer a nosso grupo, a nossa orquestra, a nossa instituição, depois elas vão se relacionando através de mais conteúdo, de mais troca de ideias, de mais interação, ou pessoalmente, vamos dizer, no Instagram, a gente fazer isso. E esse esse relacionamento, ele vai evoluindo, até que chega um momento que a gente oferece alguma coisa, ou às vezes nem precisa nem oferecer, a pessoa já está querendo ali, ela já está É só dizer, ó, vai abrir lá as inscrições, ou dia tal tem conserto. As pessoas já vão lá, naturalmente, porque elas já estão prontas querendo aquilo. Então, a venda se torna muito mais fácil e quase que desnecessária. Então, as pessoas erram muito nisso, tentando vender. Eu vejo muita gente colocando lá, ah, dou aula de música, dou aula disso, WhatsApp, tal, tal, tal. Essa é a venda muito fraca. Pode funcionar? Pode. Se eu tenho alguém já pronto ali, procurando aquilo, me achou ali, pode acontecer. Mas é uma venda de um passo. Como você falou aqui, a palestra que é valer dinheiro, eu preciso falar alguma coisa que, que ajude o pessoal a ter um retorno. Né? Então, assim, ó, uma dica. Existe uma venda de um passo a venda de dois passos e a venda de três passos. A mais fraca é a de um passo, quando a pessoa simplesmente oferece alguma coisa. Seria como pedir em casamento do nada, assim. Quer casar comigo? A chance de levar um tapa aí. <risos> a, a venda de dois passos é aquela onde a pessoa primeiro se relaciona e depois ela oferece alguma coisa, né? Ou faz a, a oferta da venda. E a, e a de três passos é a melhor. É quando a primeira pessoa se relaciona, vai criando um relacionamento, depois ela oferece alguma coisa de graça, gerando reciprocidade. Não nome disso é reciprocidade. É um dos seis princípios. Oferece algo de graça. E só depois ela oferece alguma coisa paga. Então, isso aumenta, assim, muitas vezes a possibilidade de acontecer aquela venda. Como é que isso funciona para um professor de música, por exemplo? Ah, ele vai botando conteúdos. Vamos, su vamos supor, no Instagram, vai colocando conteúdos, vai mostrando, vai mostrando que ele dá aula depoimentos de aluno, isso traz autoridade, para uma orquestra a mesma coisa, comentários de pessoas, é, importantes de preferência, também público, alguma matéria que sai no jornal, tudo isso vai trazendo autoridade, vai fazendo com que aquela entidade ou aquela pessoa seja percebida como algo de valor. Ninguém vai adivinhar a qualidade daqui. E mostrando, colocando ali, a, documentando a atuação, a orquestra pode botar um pedaço de uma gravação, um, um músico pode botar um pouco dele tocando, ou dele dando aula, dando dicas, né? Se for um professor, nada melhor do que ensinar, dar dicas. Então, ele está criando todo um relacionamento. Um dia lá, de vez em quando, ele põe que oferecendo aulas, né? Ou uma aula gratuita, isso é o melhor de tudo. Oferece uma aula gratuita. Aquela pessoa que já está acompanhando, já está se relacionando. Aí eu vou lá, tenho uma aula gratuita. Pô, a chance que essa pessoa tem, depois de continuar esse processo através de aulas pagas, olha a palavra, continuar evoluindo é enorme, de que alguém do nada vai chegar e, e começar a ter aula com outro, assim, que nem conhece, nunca viu. Então, isso é, é fundamental, né? É uma coisa de dois minutos aí que já pode fazer muita diferença aí para o pessoal colocar em prática. Ah, eu concordo,
0: eu concordo, né? Eu sempre tenho observado, e você sempre fala sobre isso, da questão da autoridade, né? Eu... É, eu acho que, eu já, acho que já comentei com, com você já uh, anteriormente, logo que a gente se conheceu, né? Eu, eu fiz um processo de coaching, é, que hoje é pecado
1: falar, né? Não pode falar, né? Quando fala coaching... É, tá no proibido. Brasil. Só no Brasil, que é pe... antes era moda, agora está é... proibido. Você bate... As coisas do, do, do Brasil. Você bate na
0: mesa, né? Coach, tech, tech, aí você bate... é. Mas é. Eu, eu fiz um processo de coaching em 2011, né? Eu tive um, um professor que é um, é um maestro também, que é o Sérgio Chini. Ele foi um dos primeiros aí no Brasil a fazer esses cursos de coaching e tudo. Na época era assim, tipo 40 mil reais o curso. Ainda é caro, né? Mas, mas era um curso caríssimo. Assim, e aí, e ele começou a trabalhar, a trabalhar com os, com os alunos ali. Aquela, eu via que a, a forma como ele lidava com os conflitos era diferente. E aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu estava passando pelo momento muito difícil da minha vida. Estava numa transição de vida, vida pessoal, vida profissional. Estava é, tudo, tudo misturado, uma bagunça. E aí eu, ele me ofereceu passar pelo processo de coach. No começo, eu me senti muito assim, sabe? Eu, eu acho constrangido e eu achava que era picaretagem mesmo. Eu achava que era picaretagem. Sim. Mas como ele era uma pessoa que... Muito séria e uma pessoa que tinha trajetória de vida era pô, ele era meu professor de, de, de composição na época aí eu fui fazer comecei a fazer as sessões assim foi uma, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida assim porque naquele momento de caos eu comecei a voltar e a ter foco porque eu sempre fui um cara um cara muito focado assim eu sempre tive eu sempre tive muita dificuldade de muitas coisas mas eu nunca tive muita dificuldade de foco, assim, de, de, de determinar um caminho. Fosse, assim, não, eu vou atrás disso aí, eu vou correr atrás, eu vou chegar ali, papapá. Mas chegou um momento da vida, que eu acho que acontece com todo mundo, que as coisas não dão certo. Por, por algum motivo não dá certo, por, ou por várias. E aí eu cheguei naquele momento e foi muito bom para mim. Depois eu fiz o curso mesmo, para ser um coach e coisa e tal. E, assim. É, e eu comecei a fazer um trabalho e, que serviu muito para a minha vida, mas eu, eu comecei a perceber que a, o trabalho que eu estava fazendo estava ajudando muito os alunos que, que trabalhavam comigo. Então, eu, eu uso muito o coach hoje, tem muitos dos meus alunos aqui, eles sabem disso. Muito mais pro, no meu trabalho. Eu não, vendo, não me vendo, já tentei me vender, não consegui, porque faltou curso de marketing do professor. Pronto, é, a gente vai... Pode conversar
1: sobre isso. <risos>
0: <risos> eu, eu nunca fui, eu nunca fui bom de venda. Eu tô, tô estudando Sim. mais sobre isso. Mas eu, eu, eu ajudei muitos e ajudo muitos alunos né, nisso. E eu, eu sei que se se todo músico ou todo professor ou todo líder passasse pelo processo de coach ou, fize, ou fizesse o curso, eu acho que o mundo já teria, já seria muito melhor. É, como é que é, você trabalha nessa área de desenvolvimento de pessoas? Fazer as pessoas mudar essa cabeça, essa cabeça. Porque para chegar no marketing, para vender, você tem que mudar isso aqui, né? Porque Perfeito. tem que fazer um trabalho antes. Não dá para você o cara Sim. chegar, porque senão o cara vai vender uma mentira, né?
1: Ele vai, ele vai querer cortar os caminhos, né? Exatamente, muito bem observado, eu, tanto que eu vou começar pelo final e vou voltando aí nessa pergunta, tanto que eu criei o um curso separado, marketing para músicos, ele fazia parte de um curso maior que eu tenho, que é a aceleração da carreira musical, e lá dentro tinha uma parte que falava sobre marketing, aí eu decidi fazer um outro curso separado, porque eu vi que era muito importante, muito conteúdo, e aí eu senti falta, funcionou bem, mas eu senti falta disso que você falou, trabalhar a mentalidade, né? Tem essa palavra mindset. Eu gosto de falar em português. Mexer na mentalidade da pessoa para ela se preparar com alguns conceitos para poder então uh, desenvolver bem essa parte aí do, do de criar produtos, criar serviços, uh, ter uma atitude empreendedora que é que a gente não está acostumado. A nossa formação não é para isso. A nossa formação é feita uh, não só na música, em todas as profissões e não é só no Brasil. É, enfim, desde a revolução industrial para cá tanto que se a gente entrar numa sala de aula hoje em dia, ela é quase igual do que era 200 anos atrás. Por mais que o, que o mundo mudou, evoluiu, né? é totalmente diferente, né? a tecnologia e muitas coisas, o formato do ensino ainda é o mesmo. E tem aspectos bons, sim, mas essa mentalidade ficou muito engessada, vamos dizer assim. E que mentalidade é essa? É, é que a gente seja um técnico, alguém que faz bem alguma coisa, é um especialista em alguma coisa. Então, a gente não é preparado para pensar assim, o que, que eu vou fazer com isso? Não, alguém vai me contratar e vai me pagar para fazer isso. É como se não fosse meu, eu vou vender minha hora. Ou eu vou ter um patrão, um chefe, um, algum, alguém que vai, uh, que vai me pagar para eu exercer essa minha especialidade. Ok, então, quando a gente está falando né, de empreendedorismo, é outro conceito, é assim, o que que, como eu vou, o que que eu vou fazer com a minha capacidade, com as minhas habilidades, o que, que eu quero fazer com isso? O que, o que a gente vai fazer com essa instituição? Pô, vamos criar projetos, perceber oportunidades. não vamos ficar esperando só que alguém de fora venha e ofereça alguma coisa. Então, essa mentalidade ela é essencial a gente desenvolver antes de chegar nessa parte de, de um processo, vamos dizer, de comunicação que ele acaba levando numa venda, sim. Quem cria projetos, serviço, tudo mais, precisa vender. É, faz parte do projeto, né? Uh, então, trabalhar essa mentalidade, ela é essencial, com certeza. Agora, voltando lá à questão uh, do coaching. O coaching, ele, assim, é um fenômeno ridículo que aconteceu no Brasil, porque no início era algo, como você falou, supervalorizado para poucas pessoas, era quem fazia esse processo, assim, até trazia um status, né? Estou ah, fazendo um processo de coaching, pagando uma fortuna, são poucas pessoas que têm acesso depois a coisa foi popularizando e vulgarizando de uma forma tal, que eu digo, é parecido com a música, a gente entende bem o que tem de pessoa aí, né, que diz que é músico, dá aula e atua e toca e canta, às vezes com nível baixíssimo, a gente sabe que tem, existem músicos e músicos, existem pessoas mais sérias e menos sérias, existem pessoas mais bem preparadas e menos bem preparadas, por quê? Porque qualquer um pode ser músico, assim como qualquer um pode ser coach, Agora, médico, não. O cara tem que passar por toda uma formação, tem que conseguir ser aprovado, advogado. Tudo. Tanto que tem tanta gente que estuda direito e não consegue ser advogado, porque não passa no exame da ordem. Agora, coach, qualquer um, que o cara chegar e falar que é coach, ou se eu quiser abrir um curso no final de semana e dar um certificado lá, ok, o cara sai dizendo que é coach, assim como nós. Tá? E o, que, que, o que, que eu fiz? Eu sempre busquei instituições muito sérias para fazer os meus cursos, e eu vi que grande parte disso veio da psicologia positiva, né? e aí eu fui fazer uma pós-graduação em psicologia positiva. Então, eu, eu sou sério. Quem faz o processo comigo é, é diferente, assim como existem vários outros, mas a gente, existe muita, muitas pessoas que têm aí um conhecimento muito superficial e, e a gente pode e coloca tudo no mesmo saco. Não pode ser. Que nem músico, é a mesma coisa. Eu gosto de falar do método Suzuki. O método Suzuki, quando bem aplicado, com as pessoas que fizeram as várias formações e tal, é excelente. Agora, qualquer pessoa pode comprar ali o, o volume 1, tira uma cópia e sai dando aula daquelas musiquinhas, dizendo que está dando aula do método Suzuki. Não é, né? Enfim, então a metodologia do coaching, ela é muito valorizada no mundo todo. Os grandes empresários, e inclusive atletas, essa área, hoje em dia, é quase inconcebível o cara não ter passado, pelo menos uma vez, por um processo de coaching. E no Brasil, infelizmente, né, aconteceu essa, essa, esse excesso aí que trouxe esse preconceito, que é muito injusto, na verdade. Eu acho que um processo de coaching, quando ele é bem feito, ele é algo que realmente pode mudar mesmo a vida das pessoas. E eu só continuo trabalhando com isso porque eu vejo os depoimentos e os resultados. Muitas pessoas me falam, ah, foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim como você falou. E eu sei que não é porque eu sou nenhum gênio. O método é muito bom. O método é assim, para quem não sabe, né? É ajudar a pessoa, através de ferramentas, através de uma metodologia, a definir alguns objetivos e tal, e atingir, se organizar para atingir esses objetivos. O que, que a gente faz na, na nossa formação? A gente não sabe nada disso. A gente estuda para responder à prova para dar as perguntas responder lá o que o professor pergunta na prova então a nossa formação ela é muito deficiente com relação a desenvolver os nossos próprios projetos né e as nossas próprias iniciativas e o nosso próprio marketing a gente é muito ignorante nesse aspecto. essa é a minha a minha visão né
0: é eu vejo assim é, além da ignorância o, o preconceito assim é, uma, é algo que é, eu sou eu sou muito criterioso assim eu observo bem as pessoas vejo a trajetória eu lembro que uma coisa que observei é, que eu que observei para eu vender um produto antes eu assim eu preciso como, como usando as suas palavras eu preciso ter autoridade no que eu estou falando eu não posso falar que eu sou um coach se a minha trajetória é de vida é, é, é não tem nada que demonstre sucesso como é que eu vou ensinar, eu, como eu vou ensinar, ou melhor, como eu vou dizer que eu sou algo que na minha vida não se reflete a isso, né? Então eu comecei a aplicar as ferramentas na minha vida primeiramente. E eu fiz eu estou hoje no momento da minha vida na carreira que eu fiz um planejamento para chegar onde eu estou. Então, eu assim, não, então eu tenho que passar por esses processos para eu chegar até ali. E isso e isso começou a me dar muito retorno. Então, é, mas foi graças a eu usar essas ferramentas e a, a literatura também, os livros que a gente vai lendo, vai buscando. Eu lembro, antes de fazer coach, eu tinha lido em toda a minha vida cinco livros. Eu, eu fiz, eu tinha 28 anos de idade, eu tenho 37 agora. Eu, eu Quando eu fiz, é, eu tinha lido cinco livros na minha vida, assim. E os outros... livros assim, parado e lido o livro, né? Porque os outros que a gente na escola era só para tirar nota. Não lembro de nada do que eu li. E aí, esse era uma das, uma das minhas grandes dificuldades. E aí eu comecei, no processo de corrente, assim, eu coloquei um desafio que eu tinha que ler pelo menos uma página por dia. E dessa uma página por dia, virou duas, três, quatro, um capítulo, não sei o quê. Hoje... Eu leio assim por hobby, assim o tempo todo. Eu não fazia isso. Eu tenho, sei lá, mais de 600 livros na minha biblioteca. Que desses 600 livros, pelo menos aí 70% eu já li, né? Tem coisa que eu compro e guardo, vou ler depois, mas eu, eu já li. Então, assim, isso mudou a minha vida. Eu senti que eu cresci intelectualmente, eu cresci como ser humano, é, adquiri mais sabedoria. E se eu não tivesse tido aquele, passado por aquele processo, passado por aquele momento, e, e me desprendido dos meus preconceitos, né dos meus julgamentos, que eu tinha muito julgamento, né, e um dos livros que mais me influenciou é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né que é um, é, é o, é um dos básicos para ler, esse livro falou muito comigo, sabe? Então, isso mudou a minha vida. Por isso que eu sempre ofereço para os meus alunos, cara, corre atrás disso, leia isso, faça isso, que isso vai mudar a sua vida. Assim. É, que Infelizmente, o processo de coaching não é para todo mundo. Se você vai passar com um cara bom, não é barato. Né? O cara bom não é barato. Mas eu tento oferecer, pelo menos, para os meus alunos, as sessões de post. O, o Daniel, por exemplo, ele fez comigo. né? A gente só não continuou por causa da pandemia, porque não, não deu para a gente fazer o trabalho que a gente estava fazendo, mas ele estava passando por um processo comigo e estava adquirindo já alguns
1: resultados. Né? Então, eu, eu, eu super apoio os alunos. né? maravilha esse esse processo ele ajuda muito né eu ajudo eu, eu utilizo no meu trabalho é, junto com outros conhecimentos como você bem falou né essa questão do marketing é uma parte bem importante dependendo da situação mas que eu queria trazer aqui para o pessoal perder quem tem preconceito né e acontece mesmo porque a gente ouve muita coisa e não conhece muito bem do que que se trata eu já atendi muitas pessoas assim que têm doutorado pós doutorado uma carreira acadêmica e pessoas com nível cultural muito alto que passaram por mim fazendo o processo de coaching mesmo eu sou coach de carreira né e adoraram mandaram outras pessoas mandaram filho uh, indicaram para colegas então a gente vê que né tô trazendo esse, essa essa informação para gente ver que isso é validado por muitas pessoas de alto nível assim cultural intelectual não que ninguém seja menor que ninguém né não é isso mas eu estou falando para perder essa ideia que se tem que é, que é alguém ali que não sabe tá enganando as pessoas, como se fosse assim uma igreja no mau sentido. né Uma igreja do mau sentido, de alguém que está ali buscando enganar os, os outros ali, que são ingênuos e tal. Não acho isso de todas as igrejas, não. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem em todas as áreas. A música não é diferente. A, gente, a primeira vez que eu fui estudar música, fui estudar violino, foi numa escola até aqui perto de onde eu moro hoje em dia, Porto Alegre. E a professora de violino não sabia tocar violino. E ela me dava aula de violino. Violino, flauta, cordeão, não sei o quê. Aí eu falei para meu pai, eu tinha sete anos de idade. Eu falei meu pai, oh, não dá, ela não sabe tocar, como é que eu <risos> Então, isso acontece em qualquer área. Até, por exemplo, médico. Quantas histórias a gente vê de médico que comete erros, vende coisas que não tem que vender. Então, a gente tem que conhecer o profissional. O profissional. Tem profissional bom e ruim em toda a área. A metodologia do coach, sim, ela é muito boa, mas depende com quem, como qualquer outra área, qualquer outra área. Agora, se a coisa abre assim todo mundo pode fazer, claro, perdeu perdeu o controle, né? Então, a gente tem que realmente ter muita atenção e conhecer o profissional. É só isso que, só isso que é importante a pessoa se deter, né? Não no método, o método é inquestionável. Isso aí, por exemplo, o ano passado, eu concluí uma curso de pós-graduação em psicologia positiva, e tive aula diretamente com Daniel Goleman, que foi quem difundiu né, a questão da inteligência emocional. Provavelmente é o psicólogo mais famoso do mundo, né, atualmente. Vamos dizer assim, eu acho que mais famoso ele é. E ele põe lá no site dele, ele é professor em Harvard, o cara é uma autoridade mundial. Ele põe lá, psicólogo e coach. Então, pronto, não precisa dizer mais nada. Né? É verdade.
0: Professor, eu queria falar que a gente tem bastante jovens que estão então, nessa fase de transição de carreira, né, de transição do, de estudante e vão ter que trabalhar, começar a sua carreira e coisa e tal, quais são os passos que um, que um, um, um jovem é, precisa ter para ele estabelecer uma carreira de sucesso, desenvolver uma carreira de sucesso? É, principalmente é, pensando que a gente está num momento diferenciado. Já era difícil antes. Agora tá mais difícil ainda. É que conselho você daria para ele, usando todo o seu conhecimento, as técnicas que você conhece, para eles poderem se organizar, construir uma carreira o que, que você poderia orientar
1: eles? Então, eu diria que eu sempre gosto de falar quando eu tenho dado palestras, né? Workshops, eu sempre começo a falar, falando isso que eu vou falar agora. A gente, como músico sabe da importância de seguir um método, seguir uma boa escola, uma boa orientação, né? por isso que a gente procura bons professores, uma boa orientação. E para o desenvolvimento da carreira, em geral, a gente não tem um método, a gente vai tentando ali conversar com alguém, buscar algum exemplo, refletir, sem método. Então, eu acho que a maior vantagem aí que eu posso ajudar vocês é trazer um método. Claro que passar por todo o processo e tal, se trabalha mais, mas só entender o método e as etapas do método ajudam muito a pessoa a ir organizando essas ideias. Eu posso falar para vocês aqui rapidamente, algumas ideias, sobre esse método. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E como é que funciona o método que eu trabalho? O método que eu trabalho é baseado em quatro etapas, que é, primeiro, o autoconhecimento, segundo, a pesquisa, Terceiro, o planejamento e, por último, a ação. As duas primeiras partes do método, que são o autoconhecimento e a pesquisa, eles servem para a pessoa definir os objetivos de carreira, os objetivos de vida dela, porém, de maneira muito uh, realista, vamos dizer assim. né Então, não se diminuindo e também não viajando demais, imaginando coisas mirabolantes assim, ou fora da realidade, que a gente vê muitas vezes também, né? Inclusive, existe um termo de um professor lá em Portugal, que eu tive a oportunidade até de dar uma palestra lá, convite dele na Universidade do Porto, na, na, na Universidade. Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, lá. ele é professor lá e fala sobre carreira musical também. E ele trouxe um termo que eu achei muito interessante, que é musotopia. O que é musotopia? É uma utopia musical. A gente vê muitos professores viajando nisso, né? o professor tem que ser solista, que o aluno tem que ser solista, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E, às vezes, não é a realidade que a gente tem. Não existe nem mercado para isso. Claro que a pessoa, eventualmente, pode tocar algum solo, mas está tá iludindo, a pessoa não está preparando para a realidade. Né? Então, é muito importante pensar na realidade. Aí, aquilo que é real, que a pessoa pode contribuir, pode desenvolver, ela não foi preparada para aquilo. Ela foi pra, criada para uma coisa que é uma utopia. Né? Então, por isso que é importante. O autoconhecimento, que é se conhecer melhor, principalmente os seus pontos fortes, porque os defeitos, basicamente, a gente passou a vida inteira ouvindo, né? Na escola, no, nos professores, e é importante, né? Não vou te... Claro que o professor ele tem que dizer, oh, isso não está bem, aqui está desafinado, ele tem que estudar, olha o estilo, olha não sei o que, a respiração, olha o ar, tem que melhorar, não tá bom. Isso é importante, né? Mas a gente acaba não tendo a oportunidade de identificar os nossos pontos fortes, afinal, no que, que a gente é bom? Onde é que está o nosso ouro, né? Então tem uma frase que é interessante, aprenda a tirar ouro da sua história. Então isso é bem importante, inclusive com o passar do tempo, né, o Maestro Israel, ele tá vendo? Passou por tal situação, foi uma situação negativa, ele conheceu o coach, isso foi bom, isso é ouro da história dele, ele tá trazendo esse ouro aí para todos vocês também, contribuindo e às vezes esse ouro está até em algo que foi uma dificuldade numa determinada época e tal. Bom, mas aqui resumindo identificar os seus pontos fortes. O que, que é isso? As habilidades. Cada um de nós tem habilidades diferentes. De maneira geral, isso não é tão ressaltado. E para uma questão até cultural, a gente tende a... Parece que a pessoa está querendo se exibir ou ser muito vaidosa, dizer que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que colocar um papel, pegar um papel e dizer eu sou bom nisso, 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 naquilo. Eu tenho habilidade para isso, para isso, para isso. Recomendo que vocês façam isso. E perguntem para as outras pessoas. Perguntam para pessoas que vocês conhecem, que vocês é, respeitam e é, consideram, e elas vão dizer. Pergunta para um amigo, para um professor, para namorada, para namorado, para mãe, para quem vocês confiarem. Me diz aí quais são as habilidades que eu tenho. E a gente vai começando a ter a consciência. É como se fossem os ingredientes depois para a gente cozinhar. Como é que um chefe de cozinha, um cozinheiro, vai elaborar um bom prato se ele não sabe os melhores ingredientes que ele tem? É ridículo. É isso que a gente faz. A gente tem, a gente tem. Uh, tenta uh, realizar né? uma receita pronta que não foi feita para os nossos ingredientes. Então, isso que eu estou propondo, cada um criar a sua receita. Começa identificando os ingredientes, habilidades, valores. O que, que são valores? O mestre Israel, com certeza, sabe e pode explicar até melhor. Os valores são aquilo que nos move, a nossa motivação. Tem pessoas que são muito movidas por desafio, outros nem tanto. Outros são mais movidos pela contribuição, gostam muito de ajudar os outros, é um outro valor importante. Outros têm o valor do reconhecimento, são pessoas que gostam muito de que seja reconhecido o seu trabalho. Tem o valor ah, da excelência, aquela pessoa que é muito perfeccionista. Então, é importante a gente identificando aí os nossos valores, são características né, nossas de motivação, o que, que nos motiva. Estou dando alguns exemplos aqui no tempo que a gente tem, também na psicologia positiva, entra o quê? A questão do, que, do nosso... Uh, três caminhos, tá? Vou fazer um hiperresumo da psicologia positiva, que ela serviu muito de embasamento até para o coaching, e é um campo científico uh, bastante recente, tem mais ou menos 20 anos, que chegou à seguinte conclusão. Tem três caminhos que nos levam a ser mais felizes, mais realizados, dentro daquilo que a gente pode fazer que é a vida prazerosa, é o equilíbrio entre emoções positivas e negativas. Então, identificar o que a gente gosta mais, o que nos dá mais prazer, isso é muito importante. E aquilo que não nos dá prazer também é importante identificar. E aí buscar trabalhar, no mínimo, numa média de três para uma. 75% das coisas que a gente faz, a gente tem que gostar do nosso trabalho, senão não vai dar certo. A gente não vai ficar feliz nesse caminho. Então, a proporção de três contra um. O segundo caminho é a vida engajada, onde entra o conceito do fluxo ou flow. Então, o que, que é isso? É uma situação né, onde a gente está é, muito envolvido, totalmente concentrado, perde a noção do tempo, perde o cansaço, entra em grande foco. Então, é, é muito importante identificar em que situações que a gente entra nesse estado de flow. Eu entro agora, que eu estou falando aqui com vocês, Altos. se a gente não cuidar, eu posso ficar duas horas aqui falando. Por isso que eu estou decidindo trabalhar com isso. Eu gosto eu acho que eu tenho habilidade, estou dando um exemplo aqui para vocês, né? eu acho que eu tenho habilidade de explicar, de ter a sensibilidade de entender as pessoas. Resumindo, uh, eu tenho prazer de fazer isso, muito mais prazer que sofrimento, se for tarde da noite, domingo, não me interessa, eu gosto de fazer. Outra coisa, eu entro em flow, né? eu fico aqui, eu não estou preocupado com o horário, com a comida, com, eu estava eu mais cansado antes, agora eu estou com mais energia, isso é um sintoma. O terceiro caminho é a vida significativa, o que, que é isso? É a gente identificar e perceber que isso é um propósito. Né? A gente está alinhado com um propósito de vida. Isso é muito importante. Né? É diferente do prazer que eu tenho a fazer. Eu, eu perceber, assim, isso é uma coisa importante. Eu vejo um sentido nisso. Né? Um sentido, um propósito. Então, se eu estou trabalhando com algo que eu vejo propósito, eu estou construindo algo, né? Que, que quando eu ficar velhinho lá, mais velhinho ainda, e, e chegar no final da vida, eu vou pensar, valeu a pena eu ter feito isso na minha vida. O que, que é que vai ter valido a pena? Muitas vezes a gente se vê trabalhando com alguma coisa que não vale a pena, né? que a gente não considera que aquilo faça sentido. E, às vezes, pode até ganhar bastante dinheiro. Tem muitas pessoas que ganham bem e são extremamente infelizes. Então, o que, que eu quero dizer aqui? A gente tem que encontrar uma forma de fazer aquilo que a gente gosta, que a gente tem habilidade, que a gente vê um propósito naquilo e também conseguir ganhar dinheiro. Sim, isso é importante. Pra, não estou dizendo o número, mas precisa ter um equilíbrio aí, que a gente Precisa se sustentar, precisa ter acesso a várias coisas, né? Enfim, então isso é o autoconhecimento, tá? Resumindo um pouco, o pessoal vai ter que assistir de novo a gravação com mais calma e buscar ir pensando um pouquinho sobre cada um desses elementos. Sem o autoconhecimento, não há esperança, tá? As pessoas me perguntam, ah, o que, que vai me deixar filho? O que, que eu vou ganhar dinheiro? Não sei, a resposta está dentro da pessoa, não está fora. É, né? Então, a gente tem que se perguntar, fazer essa pesquisa interior, o... O Jung, grande psicanalista, né? Carl Gustav Jung, ele falava uma frase que eu acho muito importante. Ele dizia o seguinte, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então essas respostas, elas estão dentro de nós. Só que a gente foi educado para olhar para fora, para aprender um monte de coisa, para estudar coisa e não estou falando mal disso, mas a gente precisa equilibrar mais, precisa olhar mais para dentro e ver o que, que faz sentido para cada um de nós e criar a nossa receita. Não tentar seguir uma receita pronta, que inclusive atualmente está falida, porque os modelos mais antigos, eles tendem a não se sustentar mais. Então, agora não é nenhuma opção, é uma necessidade. Ou a gente cria a nossa receita, ou a gente está perdido. Então, eu não quero ser dramático, mas é uma grande oportunidade. Por outro lado, é uma grande oportunidade da gente poder criar situações, só que a gente não foi treinado para isso, a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade, estimular mais. Então, autoconhecimento, depois pesquisa. O que, que é a pesquisa? É olhar o mundo real, não viajar, não fantasiar demais. Claro que a gente pode criar coisas, pode sonhar, sim, mas com o pé no chão, sem se iludir. Então, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho potencial X, que nem os ingredientes, né? Se eu vou ali na minha cozinha, eu tenho quatro, cinco ingredientes, né? que são verduras e tal, mas adianta eu querer fazer um churrasco. Não dá. Né? Por mais que eu seja gaúcho, cheia churrasqueira, gosto de fazer churrasco, não dá. Meus ingredientes são, ad são adequados para fazer um outro prato. Então, a, a pesquisa também é para o seguinte, a verificar o que é possível. Se for estudar, façam uma pesquisa. Quem é o professor? Exatamente qual o currículo daquele curso? Como é que é aquele lugar, aquela cidade? As pessoas se enganam muito porque às vezes elas desejam fazer algo e elas fantasiam. E o que, que eu estou falando é o contrário da fantasia é a pesquisa. Eu já atendi muitas pessoas que o sonho delas era entrar em tal orquestra, depois elas entraram e não era aquilo que elas imaginavam, porque faltou a pesquisa. Conheço muitas pessoas que o sonho era estudar em tal escola, com tal professor. Depois não deu certo, por quê? Porque não conheciam o professor, não conheciam a escola, não conheciam a cidade. Então, evitem isso, evitem fantasiar busquem conhecer as coisas, pesquisar. E hoje em dia é muito acessível pesquisar, né? porque a gente entra na internet, descobre uma série de coisas, até pessoas que a gente entra em contato. É fácil falar com o um aluno daquele professor, é fácil falar com alguém que é da música e toca naquela orquestra. A gente não tem mais essa limitação física, né? que tinha o bar que caminhar dias, às vezes horas, dias, né? para poder ir assistir um concerto em cidade. O mundo hoje, tá, a comunicação está muito fácil. A gente tem que aproveitar isso no bom sentido. Mas para eu terminar o método, autoconhecimento e pesquisa. Quando a pessoa fez o autoconhecimento. Bom, meu potencial é esse, meus meus minhas motivações são essas, que eu posso fazer com isso? Eu estudo as possibilidades, verifico, e aí eu tenho todas as condições de ter uma clareza dos meus objetivos. E aí, o que, que é interessante, é eu ter uma visão mais a longo prazo. E geralmente a gente fica meio preso aqui ao momento atual. Não, tem uma visão a longo prazo depois a gente vai chegando mais próximo. Pensem assim, que legado eu quero deixar? Que obra eu quero construir? O que, que vai me deixar realizado se eu estiver fazendo daqui a 10 anos? Pensem pelo menos daqui a 10 anos. Onde eu gostaria de estar daqui a 10 anos? Isso não precisa ser engessado. Claro que pode haver mudanças, sim, mas existe um planejamento. Imaginem, por exemplo, uma empresa que não tem um planejamento. Não, é possível. Quando a gente entra também num curso, numa universidade, tem um currículo, tem um planejamento. Então, a gente precisa criar esse planejamento para nossa vida. Porém, baseado no autoconhecimento, não no que os outros acham, no autoconhecimento. Por isso que a melhor coisa, quando alguém me pergunta, né, é eu devolver a pergunta. Né? O Israel conhece essa técnica. que é, A resposta está na pessoa, não tem como dizer. Esse negócio de dar conselho é a maior furada que tem. Ah, me diz, não sei quê. Não, eu posso te dizer o que eu acho, que eu vejo, que funcionou para mim, que tem funcionado para as outras pessoas. Claro, a gente pode dizer. Agora, não, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não, cada um não tem nada, ninguém que possa saber melhor do que nós mesmos. Mas a gente precisa fazer esse exercício. Então, urgente promover mais autoconhecimento de várias formas. A gente pode fazer isso, né? O processo de coaching é um deles, né? Conversar com amigos fazer isso aí, pegar um caderno, escrever, pensar nessas coisas que eu falei, isso já traz muito autoconhecimento. Conversar com professores, enfim, buscar autoconhecimento, ler livros né, que falam sobre esses assuntos, é fundamental. Então, autoconhecimento, pesquisa, depois vem um planejamento, que é criar um passo a passo, colocar uma ordem para a pessoa saiba, para que ela saiba o que ela precisa fazer hoje. Não fique com a confusão, um monte de coisa que tem que fazer ao mesmo tempo, que não. Coloca uma ordem nas coisas e eu sei o que eu tenho que fazer. Primeiro isso, depois aquilo. Que nem um pequeno currículo, um pequeno método para atingir os seus objetivos. E, por último, a ação. O que é a ação? É ter mais produtividade, ter mais foco. Eu não tenho como ter foco se eu não tenho a clareza dos meus objetivos. Vou focar no quê? Muitas pessoas me procuram e dizem, eu tenho problema de foco. Aí o cara fala cinco minutos, não, só um pouquinho, não tem nenhum problema de foco. Tu não sabe o que quer é fazer da vida, como é que vai ter foco. O problema não está no foco. O problema está na dúvida, na falta de clareza. A mesma coisa que eu, que eu falava é o seguinte, ah, eu quero, eu estou em dúvida, eu sou muito perdido, eu não sei que estrada que eu venho, estou perdido, tá, mas você quer ir para onde? Não sei. <risos> então, aí fica impossível. Se a pessoa não sabe onde ela quer chegar, como é que ela vai escolher a estrada? Como é que ela vai focar no quê? Ela fica perdida ali, não vai para lugar nenhum, ou vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Então, a ordem tem que ser essa. Autoconhecimento, pesquisa. Depois, planejamento, depois a ação, depois o foco. O foco é a última coisa. Geralmente, quem não tem foco é um sintoma da falta de clareza. E aí, na produtividade, isso é muito importante também. Posso dar essa dica aí. Eu já fui estudante de música, né jovem, né? como a maioria que está aqui, e a gente a vida inteira continua sendo, né Porque não muda muito a situação, tem que estar sempre estudando constantemente. Então, o que, que acontece? O foco é muito importante. Então eu vou falar dos dois extremos. O autoconhecimento é a base de tudo. Invistam mais no autoconhecimento, principalmente das qualidades de vocês, não dos defeitos. Geralmente a gente já sabe até demais. E o final lá que são ah, que é o foco. O foco é dizer não. A gente tem que aprender a dizer não, porque se a gente tem objetivos na vida, não é possível fazer tudo. As pessoas que conseguem realizar mais são aquelas que sabem abrir mão de algumas coisas principalmente que vão trazer um retorno imediato e elas vão saber, vão ter sabedoria de investir em coisas que vão trazer mais benefício a médio e longo prazo. Então, isso é muito importante. E isso é contra-intuitivo. Virou uma palestra, né, Israel? Mas já estou acabando. Isso é contra-intuitivo. Por quê? Porque parece que, assim, a pessoa me convidou para isso, então eu aceito. Ele me convidou para aquilo, tem um trabalho aqui, tem um curso lá, eu vou pegar tudo para não perder as oportunidades. Errado. né Claro. Tem fases que a gente precisa conhecer as coisas, mas muito cuidado com isso, porque no momento que a gente a gente tem é o nosso tempo é limitado e ele não volta mais. Uma vez perguntaram pro o né, e Sebastian Bach, qual era a coisa mais importante da vida? Ele falou: "A coisa mais importante é o tempo", porque o tempo passa e ele não volta mais. Tem muita coisa que dá para mudar, isso aí não tem, não tem choro, não dá para mudar, não dá para voltar 10, 20 anos atrás. Então essa sabedoria de onde a gente vai investir o nosso tempo, onde a gente vai focar, e, principalmente, a gente não vai onde nós vamos deixar de fazer coisas até que seriam boas, em função das outras que são as mais importantes. Então, para fechar aqui minha palestrinha, o que o Steve Jobs fala aí, essa frase, né e ter foco é saber dizer não. Ter foco não é se dedicar ao que é aquilo que a gente quer fazer. Ter foco é saber dizer não às boas oportunidades que vão surgir. Boas, não estou falando nem ruim. Então, mesmo ah, aquilo é bom, é, mas não tá me levando para aquele meu caminho. Então, se eu puder recusar aquilo, é muito mais ah, indicado eu negar. Então, a gente precisa, muitas vezes, dizer não, sim. Então, fica essa dica aí. Autoconhecimento e exercitar esse dizer não para muitas coisas e dar prioridade para o que é o mais importante. Enfim, espero que em poucos minutos <risos> tenha não, ajudado. Não.
0: Por isso que eu falei, tem que aproveitar essa palestra, porque daqui a pouco eu vou você vai cobrar 140 mil reais por palestra, vai ficar muito caro vai <risos> ganhar dinheiro quem começa a ficar do famoso, cada vez aumentando o valor do, o valor do,
1: do cachê né? sabe uma coisa importante? deixa eu só fazer um comentário sobre isso né? Outra aí ligado ao marketing se vocês querem né, ter mais retorno, quanto mais a gente entrega de graça, mais retorno a gente tem, é outra coisa que é contra né? quanto mais a gente gera valor, vamos você gerar valor se eu venho aqui, né? eu não estou querendo vender nada, né? Fui convidado para vir aqui, eu vou, eu vou ensinar o máximo que eu puder para vocês, porque primeiro porque eu gosto, mas quanto mais a gente faz isso, mais as pessoas têm interesse no nosso trabalho, seja na música, seja... Então a gente tem que, é outro defeito que a gente tem, às vezes a gente pensa, ah, se não me pagar tanto lá por hora, eu não vou fazer. Então a gente tem que aprender a gerar valor, né? É... Claro que não é ser usado pelos outros. Pensa não, é isso que eu estou dizendo. Claro que tem gente que é esperta e diz, ah, vai lá trabalhar de graça. Não. Mas quando a gente está alinhado com aquilo, a gente acredita naquilo, é investir num projeto, né? ou pessoal, ou do grupo, a gente precisa primeiro investir para depois ter o retorno. O que, que é investir? Gerar valor. Você sabia que tem empresas, por exemplo, que não pode dar lucro. O objetivo da empresa não é dar lucro. Todo dinheiro que entra tem que ser reinvestido para a empresa melhorar e ficar melhor, depois melhorar, melhorar. Ela está gerando valor. Para quê? Para um dia lá, daqui a dois anos, três anos, cinco anos, ela vai valer mil vezes mais do que ela valia. Mas é um trabalho de gerar valor. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando valor. Quanto mais eu ensino vocês de graça, melhor, mais valor eu gero para vocês e para mim também. Essa é a
0: é, ideia. É a ideia da startup, né? Da startup a soma de pessoas e conhecimentos, que naquele momento não vai dar uma grana. Então, vem uma, tem um investimento, mas o investimento é para gerar conhecimento, para crescer, para desenvolver alguma coisa. E lá na frente vai vir o lucro ou, ou, ou não, às vezes acaba, mas geralmente o objetivo é que gere o valor. Né? A startup trabalha muito com essa ideia, com esse princípio. né Uma coisa interessante é. que, que você falou também é sobre... É, algo que, que eu vejo, que, é, que na minha opinião entra na, nessa coisa do julgamento, é, que aqui no nosso país a gente confunde muito confiança com arrogância. Ser confiante é uma coisa, ser arrogante é outra. Eu sempre tive, eu tive essa, esse problema de eu ser, ser muito confiante, de ser confiante. E a, muitas vezes eu, eu, eu observava que eu passava a impressão que eu era arrogante. Várias pessoas chegaram para mim e falaram assim, já falaram isso para mim, até parentes assim. Mas, é, na verdade, eu tinha muita confiança. Por exemplo, eu quando era moleque, eu ouvi um CD de uma big band, chama-se Atron Jazz Band, ela nem existe mais. E aí eu tava ouvi esse CD, eu comprei esse CD e falei assim, um dia eu vou tocar nessa banda. E falei para mim que eu, um dia eu vou tocar nessa banda. Aí eu falei para os meus amigos, vocês vão ver eu sentado tocando nessa banda. E aí eu comecei a estudar, normal, segui a vida, estudando, papapá. E eu, eu, eu coloquei, meu desejo era tão forte de um dia tocar nessa banda, que um dia... Eu, eu entrei no lugar certo conheci a pessoa certa e essa pessoa me colocou nessa banda e essa banda me gerou tantas coisas e assim mas foi assim uma coisa assim que na minha cabeça a inteligente que chegou assim para mim é, e falou assim você sabe que você não tem nível né para tocar nessa banda assim pessoas querendo se, se, se eu disse que eu era moleque eu falo, meu sonho era tocar na banda e eu consegui uhum. chegar lá e fiquei anos no no grupo e, é, e, mas eu vejo esse problema assim do confiança com, é, confundido com arrogância.
1: Você acha que é, é, é o julgamento? É muito julgamento isso? Eu acho que isso é cultural. né? A gente é educado para ser humilde, porque não é interessante para os outros que a gente seja confiante. A verdade é essa. Do meu, meu ponto de vista, isso é bem claro. né? O nosso modelo de educação é para a gente não ser muito confiante não desenvolver muito nossos projetos, nossas ideias, por quê? Porque aí a gente tá, não está servindo os outros que têm mais poder, de maneira geral, né? E não foi para isso que foi dizer... Claro que existem exceções, eu não estou falando pessoalmente do professor X ou Y, estou falando de um modelo que vem já de mais, muito mais de um século, né? Então, na verdade, a gente não foi educado para isso. Isso é um pouco mais recente, né? Essa parte, assim, do, do, de uma mentalidade um pouco mais empreendedora. A gente pode chamar com outra palavra, mas, enfim, a gente está chamando essa ideia aqui, que é para a pessoa ah, ela assumir a sua capacidade e ter ah, iniciativa. Isso incomoda, isso não é interessante para as instituições em geral, né? Por exemplo, por que, que a educação é tão ruim no Brasil? Porque é interessante para muitas, enfim... E aí eu não quero cair num assunto político, nem do partido X ou Y, porque eu não, não trabalho com isso, né? mas isso não é só no Brasil também, não. É interessante ter as pessoas ali acomodadas, mais humildes, dando graças a Deus que tem lá o seu dia a dia, e não ousem demais, porque vão estar ameaçando as pessoas que têm um certo poder. Essa é a minha visão. Então, essa mentalidade ela é estimulada para a gente ser humilde, para a gente enxergar os defeitos, para a gente achar que que tá bom, assim tá bom, a gente já conseguiu até aquele ponto ali, é interessante. E não, a gente se limita muito pela nossa própria visão. O Henry Ford, por exemplo, falava isso, né? Se a gente acredita que pode fazer alguma coisa ou acredita que não pode, os dois casos a gente tá certo. Por quê? Porque é a visão é que vai determinar, é aquilo que a pessoa acredita. Se eu acredito que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho muitíssima chance de conseguir fazer aquilo. O exemplo que você deu, né? Agora, se você pensasse que, não, ah, isso é impossível, nunca vou fazer, é óbvio que você nunca, nunca chegaria lá, né? Então, isso é a primeira condição, é aquilo que a gente acredita, é né? aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente sente. Tem muitos estudos hoje em dia, por exemplo, a física quântica, estudo isso, tem muita gente falando bobagem também, mas existem estudos sérios, a psicologia, a neurociência, que mostra o quê? Muito mais que o pensamento é o sentimento. Então, outra dica que eu deixo aqui para vocês, baseado nisso que você falou. Quando a gente quer um objetivo, a gente deve imaginar aquilo e sentir como se aquilo fosse real. Sentir, buscar ah, alimentar esse sentimento. Por exemplo, ah, o sonho da pessoa estudar em tal país. Então, procure acreditar realmente naquilo. Não se assim, ah, eu gostaria tanto. Começou mal, gostaria não. Se enxergue lá, imagine que já está lá, já está feliz lá, naquele lugar, naquele ambiente, como se fosse um filme que passa na nossa cabeça. Então, isso é a fé, nesse sentido um pouco mais científico, né? desse efeito que dá. Por quê? Porque quando a gente imagina aquilo como algo real, a gente vai trabalhando em função daquilo. Quando a gente não acredita, a gente duvida da gente mesmo, a gente vai se boicotando. Isso é uma questão de acreditar ou não acreditar. Muito mais do que da capacidade em si. Né? A gente vê que tem pessoas que chegam em posições muito altas, com um, um grande destaque, que às vezes não são tão geniais como outros. Mas por que que uns chegam e os outros não chegam? Tem gente que tem uma capacidade excepcional na música, muito talento, ou são muito dedicados, e às vezes o resultado aí na carreira profissional fica muito abaixo de outras pessoas que nem têm assim, aquele brilhantismo, vamos dizer. Pode acontecer. Por quê? Por causa desses outros fatores, que são, sim, muito importantes também e o que, que acontece aqui é só isso que eu quero dizer né a gente tem que entender que a capacidade técnica e o estudo técnico ele é muito importante sim mas existem outros aspectos que são muito importantes também e em geral não não é dado atenção para isso e é sobre isso que eu gosto de trabalhar gosto de falar o Daniel Goleman que desenvolveu né muitas teoria da inteligência emocional ele tem uma frase muito interessante ele fala o seguinte depois de pesquisar décadas sobre esse assunto de quem quais eram os profissionais mais bem-sucedidos. E não eram os melhores alunos. Em geral, não eram os melhores alunos que chegavam a postos mais altos. Eram pessoas que tinham outras características, além de ser bons também. né? Não estou dizendo que não é para ser bom, mas não era, assim, aquele super genial. Não, geralmente era aquela pessoa que tinha um bom conhecimento, um bom nível, mas também sabia se comunicar bem, era uma pessoa que sabia lidar com as suas emoções, se relacionar com os outros. Várias outras habilidades são muito importantes, que, que não são a capacidade técnica. Então, ele tem uma frase que é muito interessante, né? depois de décadas de estudo. Ele diz assim, tudo que a gente aprende na faculdade é importante, mas não é suficiente. Então, isso eu queria que for, ficasse um pouco aí essa mensagem para vocês. Eu não estou diminuindo tudo que a gente estuda, os cursos, e na parte técnica não isso é muito importante porém não é suficiente cada vez mais não é suficiente e
0: até pegando um gancho eu ia fazer uma outra pergunta ao posso mas antes de fazer essa pergunta você fala uma coisa muito legal eu, essa aula eu anotei que eu lembro do, do seu workshop que você deu sobre as múltiplas inteligências né é, quais são os tipos de inteligências que existem hoje que é, hoje é um, hoje eu vejo que é um, a, cada vez mais se leva, se leva mais a sério é, essa nova, nova, novo tipo de pensamento é, psicológico, vamos dizer assim. Né? Quais são os, as múltiplas inteligências e essas
1: características? É, essa é muito interessante, né? a teoria das inteligências múltiplas. Quem desenvolveu foi o Howard Gardner, que ele é psicólogo e músico. Então é bem interessante isso, que ele começou até justamente percebendo que tinham pessoas que tinham muita facilidade para aprender música. Então, foi uma inteligência que ele que ele estudou, uma das primeiras foi a inteligência musical. Ela é uma inteligência específica, cientificamente comprovada. Mas ele é professor da Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos, uma das mais importantes, já também há muitas décadas, vem desenvolvendo essa teoria, que ela é cada vez mais conhecida, principalmente na área da educação, ela é bem utilizada. Aí eu trago um pouco no trabalho que eu faço para ajudar as pessoas a perceberem o seu potencial, Porque, geralmente a gente tem muita dificuldade, a gente fica limitado só aquilo que a gente faz ali no dia a dia, quem estuda música só fala ali aquilo que faz ali e não percebe como existe várias outras áreas né, onde a gente tem potencial. Então, o Gardner começou a estudar isso, né, não concordando com a teoria do QI, né, o teste do QI, todo mundo deve conhecer isso, a Gardner, isso é isso mesmo, o Eduardo colocou lá. Ah, não é que não concordando, a teoria do te... o teste do QI ele mede dois tipos de inteligência, que a inteligência matemática, lógico, matemática, e a linguística verbal. Tanto que na escola, né? a pessoa que tem um QI, antigamente era comum fazer o teste do QI na escola, hoje nem é mais, mas a pessoa que fazia o teste do QI e tinha um QI alto, era aquela pessoa que tinha uma habilidade matemática, acima da média, e também em língua portuguesa, por exemplo. Né? Então, o que o Gardner considerou que isso era muito limitado, que o ser humano tinha várias outras áreas né, onde ele podia ter mais ou menos inteligência, começou a estudar isso cientificamente. Hoje em dia, são consideradas nove tipos diferentes de inteligência. Né? São considerados nove tipos diferentes de inteligência. Vou falar aqui rapidamente. Primeiro, inteligência lógico-matemática. Tudo que envolve o raciocínio lógico, não só numérico, mas raciocínio lógico também. Então, a pessoa que organiza uma sequência, organiza um método, Uh, qualquer coisa que envolva o raciocínio lógico e também matemático está nessa inteligência. A segunda é a linguística verbal. O que, que é isso? É a inteligência é a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas. A inteligência ela é definida como uma capacidade de resolver problemas em determinada área. Né? Vou falar de nove áreas. Então, a linguística verbal, a pessoa que consegue se, se expressar bem verbalmente ou escrever... É, ou aprender o idioma. São áreas ainda grandes, né? Tudo ligado à linguagem falada ou escrita está dentro dessa área aí. Terceiro vem a inteligência musical. É um, é um tipo específico de inteligência, ligado à nossa percepção, principalmente a percepção musical. Então, digamos, o ouvido, né? Popularmente a gente chama de ouvido. Aquela pessoa que percebe a afinação, o ritmo, a combinação harmônica, a expressão, o fraseado, características próprias da linguagem musical. Depois tem a corporal-sinestésica. Corporal-sinestésica é a do corpo e do movimento. né Para tocar um instrumento, a gente precisa ter uma coordenação motora para tocar um instrumento. Então, a gente usa várias inteligências para fazer alguma coisa, geralmente. Corporal-sinestésica é a coordenação motora. né Então, um atleta precisa muito. Segundo essa teoria, não dá para dizer assim, ah fulano... É um craque de futebol ele não é inteligente porque ele não fala tão bem. Não, não tem nada a ver. Talvez ele não tenha uma, uma ou outra inteligência muito alta, mas a corporal sinestésica é excepcional. Ele é muito inteligente naquela área ali, por exemplo. E aí tem a, a mesma coisa musical. A pessoa pode ser um gênio musicalmente falando e em outra inteligência não ser tão destacada. De depois tem a inteligência intrapessoal. Isso é muito interessante. Essas duas que eu vou falar agora foram as que deram origem à inteligência emocional. É a intrapessoal, como a pessoa se relaciona consigo mesmo, Como ela consegue lidar com as suas motivações, as suas frustrações, os seus sentimentos, como é que ela lida com isso. Ela tem habilidade, mais ou menos habilidade. A gente vê que tem músicos que às vezes tocam muito bem, mas ficam muito nervosos, têm muita ansiedade, acham que nunca está bom, lidam, têm pouca habilidade para lidar aí com essa parte emocional consigo mesmo. Então, isso aí está dentro da intrapessoal. A inter interpessoal é do relacionamento com os outros. Então, isso é muito importante, né? também para o desenvolvimento profissional e tudo mais, como a gente se relaciona com os outros. Né? Então, como a gente percebe o outro, como a gente se comunica com o outro, essa questão de ter empatia. Aí, geralmente, está essa questão da liderança, tá dentro dessa interpessoal. Depois, a gente tem a naturalística. Naturalística é a pessoa que tem muita facilidade com aspectos da natureza. Animais, plantas, questões ecológicas. Isso sei, não vou especificar muito. E a última, e nona, às vezes ela aparece nas relações, nas listas das inteligências, e às vezes não. Por quê? Porque ela não foi validada cientificamente. Ah, é isso aí, então a gente está esperando perguntas, né, na sequência aí, boa, estou sentindo falta aí, o pessoal está muito escondido em casa aí, parece que a gente está falando sozinho, <risos> ah, acho que eles não estão gostando da nossa conversa, então, a, a existencialista, a nona é a existencialista, ela é relativo a questões filosóficas, religiosas, coisas que pensam no sentido da vida, né, então, por isso que é difícil de medir cientificamente. Não dá para dizer se está certo, se está errado. Cada um pode ter um pouco a sua visão, sua visão, a sua visão de mundo. Eu acho que aí entra a questão artística, né da mensagem artística também, uh, que não até não a parte técnica, a parte sim artística, musical, por exemplo, da, da mensagem que está sendo passada ali. Essa é a existencialista. Então, é muito interessante a gente perceber como que a gente desempenha em cada uma dessas áreas, principalmente onde é que está o maior potencial. Então, a pessoa que tem habilidade interpessoal, tem habilidade intrapessoal, né, mas tem um potencial nessa área, isso é muito importante. É tão importante quanto a parte técnica né, de alguma coisa. Cada vez mais é valorizado isso. Como ela se relaciona consigo mesmo, como ela se relaciona com os outros. E aí, por aí vai. Então, a gente vai se conhecendo né, através dessas, dessas ideias. Por isso que conhecer, ter mais cultura, ler, isso ajuda muito, sim, a gente aprender coisas e se enxergar. Né? Cada vez a gente vai se enxergando melhor, vai promovendo mais autoconhecimento. E, e pegando
0: esse gancho aí até da, dessas habilidades, eu percebo, assim às vezes, é muitos alunos e pessoas se coloca no, no, no oposto, né? Que é aquilo do desse do interpessoal, né? Intrapessoal, né? Que é o a pessoa se coloca muito para baixo, se coloca, não consegue, acha que nunca vai conseguir, acha que as coisas não vão dar certo, são extremamente pessimistas, né? Porque um, um certo ponto, um, um pouco de pessimismo é bom para ter um pouquinho de pé no chão, né? Mas passa do ponto, né? como a, a psicologia positiva pode ajudar essas pessoas a mudar a mentalidade delas? Pra, porque eu sinto assim, eu tenho alunos, às vezes, eu estava eu dando aula antes, antes da nossa reunião, eu estava dando aula, né? e aí eu tenho um aluno que todo o exercício que ele vai tocar, ele, vai, ele se justifica aí ele vai começar o exercício então né professor, é que aqui eu não estou conseguindo fazer isso aqui, eu falo assim, não, toca o exercício primeiro, depois você, você vê eu já, eu já os, os meninos já me conhecem Eu já, já, fica quieto, toca, eu já mando ele ficar quieto porque se eu deixar ele falar ele já vai se colocando para baixo
1: antes de começar a tocar né? daqui a pouco tá chorando, nem toca <risos> e,
0: e aí ele vai se travando tanto, e eu, e eu, e eu falo isso como experiência própria eu em 2011, eu, eu tava com. Eu coloquei tanta pressão em mim, tanta pressão que eu tinha que trabalhar. É, 2010 melhor. A, a 2010 foi o ano que abriu todas as orquestras, né? Audição. Abriu é, aqui em Campinas, abriu a, o Teatro São Pedro, é, abriu, sei lá, nossa, musical, tinha tanto a orquestra de Santos abriu tudo que você pode imaginar e eu fazia assim, eu preciso arrumar emprego eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar numa orquestra eu já não tenho, já não sou mais novo não sei o quê. aí eu peguei uma, uma lição de um professor que falou que, que eu fazia a preparação para texto orquestral que ele falava ó oh, se até 30 anos você não conseguir entrar numa orquestra você não vai você não vai arrumar emprego já era já, já era e eu estava com 28 e aí você fica com aquela coisa lá de meu Deus só tenho mais dois anos de chance para conseguir e aí Tanta pressão que eu comecei a travar, a travar, a travar, a travar, eu comecei a tocar, cada vez tocar pior, tocar pior, tocar pior, tocar pior, e aí eu comecei a tomar remédio para tocar, para o, o famoso, não vou falar o nome, mas você sabe o remédio que todo músico toma, para poder Sim. controlar o aquele nervosismo, que, que eu ficava abalado para tocar, porque eu não conseguia tocar, né? E foi aí que entrou o coach, todas as coisas. Mas o que que a psicologia positiva pode contribuir para a gente vencer esse esse medo? assim
1: Eu acho que duas coisas, né? que Quando você falou, poderia ter mais, mas eu acho que as duas principais coisas é a gente reconhecer ah, os aspectos positivos, né? A psicologia positiva não é assim, ah, pense positivo, ah, não que não vá para essa linha, mas é uma coisa bem realista, né? Isso que você falou, não adianta a gente fingir que está tudo bem, isso aí não, não é por aí, não. Mas quem tem essa questão de enxergar muitos defeitos, isso é um hábito, né? Então, a gente pode combater isso com um exercício, com ginástica, mudando o hábito. Mesma coisa o corpo, né? Se a pessoa está muito fraca, o que ela pode fazer? Exercício físico, né? Ginástica. Então, o que a gente pode fazer é uma ginástica mental, Pode, sim. E tem exercícios da psicologia positiva, é bom você perguntar isso, que se chamam intervenções. Intervenções. Isso é pra, a psicologia positiva ela é para é é ser é, aplicada e utilizada em várias áreas. Ela não é uma terapia para ser feita, até pode ser utilizada também por psicólogos, numa terapia e tudo mais, mas ela não, ela não foi concebida para isso, ela foi concebida para a gente utilizar na nossa vida Uh, para a gente ser mais feliz, mais realizado, e não simplesmente para combater algo que não está funcionando bem. Então, como é que a gente pode exercitar isso? Através de um exercício, por exemplo, toda noite, a pessoa pensar o seguinte, o que, que, eu, que, que me aconteceu de bom no dia? Começar a exercitar. Né? O que, que me aconteceu de bom hoje no dia? No início é difícil. Depois a gente vai começando a lembrar, principalmente quem é mais negativo, a gente vai começando a lembrar. E a gente vai lembrando, e aí no outro dia, de novo, e no outro dia, de novo, e no outro dia, de novo, e no outro dia, de novo. A gente vai exercitando, fazendo uma musculação positiva para os aspectos positivos e deixar de, de ser tão observador para os aspectos negativos. Por quê? Porque o ser humano, até biologicamente, ele é muito mais apegado ao negativo. Isso é um fato, até por necessidade de sobrevivência. Se a gente uh, ouve um barulho que pode ser algo perigoso ou, ou tem algum defeito, a gente logo fica atento, porque aquilo ali pode representar até a nossa vida ou morte. E algo positivo ele não conta tanto, né? Ele passa meio desapercebido, parece que está tudo bem. Quando algo dá errado, chama muito atenção, dói mais. né? A dor a dor é mais forte ali que o prazer. Por isso que a gente tem que ter três emoções positivas contra uma negativa. Lembra que eu fazei, falei lá na Vida Prazerosa. Ele tem que gostar de 75% das coisas que a gente faz no trabalho contra 25% negativo. A partir daí, está bom. Mas, então, no caso, o que, que eu quero dizer? Sugiro que a pessoa escreva, sempre escreva, escreva à mão. Pensem assim, ah, o que, que o professor elogiou? Ah, que eu toquei isso bem. Aí pensem, o que, que melhorou? Ah, eu melhorei, estava assim, agora melhorou. A pessoa vá anotando e considerando e lembrando todo dia aquilo que está evoluindo aquilo que tá bom, para reforçar isso dos aspectos positivos. Até a pessoa ir mudando um pouco esse hábito, porque isso é um hábito automático de focar muito no negativo. Isso vai melhorando a consciência da pessoa, vai melhorando. É que nem a ginástica, não tem como não melhorar. Se a pessoa faz lá natação todo dia, ela vai ter mais resistência, vai ter mais saúde. Se eu levanto um peso lá todo dia, cada dia levanto um pezinho mais forte, daqui a um ano você vai estar irreconhecível o meu braço a mesma coisa emocionalmente dá sim para treinar e o professor pode ajudar a isso se percebe né que o aluno tem aquela característica ou se um pai percebe que o filho tem aquela característica ele pode estar tá ali reforçando o aspecto positivo dizendo não para aí tal coisa melhorou isso melhorou entendeu prestou atenção isso aqui está melhor tá? você percebe isso então tá então reconheça ajudar isso ao contrário, se o cara é muito convencido, muito exibido, isso aí às vezes tem que levar mais crítica para também chegar num equilíbrio, que seja real. A gente precisa estar dentro da realidade. né? Ser positivo não é viajar, achar que tá tudo uma maravilha. Não, isso é maluco. Não é Isso aí não. Porque a, a psicologia positiva fala é que a gente aprende melhor quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está mais confiante, quando a gente está mais apegado aos aspectos positivos, a gente vive melhor, a gente dorme melhor a gente aprende mais. Tem várias pesquisas em vários países que mostram isso. Então, aquele modelo antigo do professor que está sempre humilhando o aluno, hoje em dia é comprovado cientificamente que aquilo é ruim. A gente aprende menos. Além de ficar, aí pode ficar mais traumatizado, tudo aprende menos. A pessoa, quando está mais feliz, mais relaxada, tendo mais prazer, ela aprende melhor. Então, a gente tem que puxar mais por esse lado positivo. E aí, o segundo ponto que eu queria falar é buscar o estado de flow. Para a gente entrar no estado de flow, que é aquele estado ideal, onde a gente produz bem, a gente tem que sempre ter um desafio. A gente só entra em flow quando tem um desafio. Porém, ele não pode ser alto demais. Se o desafio for alto demais, a gente entra em ansiedade. Se o professor diz assim para o Israel, Israel, se você não passar numa prova até o ano que vem, acabou a tua vida, tua carreira, já é. É uma pressão exagerada. É óbvio que isso aí vai gerar ansiedade. É inadequado. A pessoa não vai render o melhor nessa nessa condição. Eu acho uma forma inadequada. Às vezes, por mais que a pessoa imagina aquilo, ele tem que ver o impacto que vai ter. Às vezes, o impacto é negativo. Depende um pouco da pessoa também, né? Eu entendo, às vezes, a, às vezes, a intenção é muito boa. Ah, eu vou dar a realidade mesmo. Mas eu acho que não, não é interessante, não. A gente tem que ter um pouco essa sabedoria de como colocar o nosso aluno no estado de flow. Para a gente entrar no estado de flow, tem que tem que ter uma certa exigência, uma certa pressão, mas não pode ser demais. Senão, a gente, a gente entra em ansiedade e, às vezes, até trava. Né? Enfim, são duas dicas, tá? Resumindo, então. A primeira, exercitar os pontos positivos. Lembrar, escrever, ouvir, treinar é diariamente de falar isso, um exercício mental, para ir observando cada vez mais os aspectos positivos. esse desequilíbrio é natural. Todo mundo tende a perceber mais o negativo. Tem pessoas que é ainda mais, claro. E o segundo, procurar sempre entrar nesse estado de flow. Se a exigência está muito alta, está ruim. O rendimento não vai ser bom. Se a exigência é muito fraca, está ruim também. Se a exigência é muito fraca, também está ruim. A pessoa não entra no flow também. Quando eu estou fazendo algo muito fácil, vou repetindo sempre a mesma coisa, onde não há desafio, não é interessante. Então, quando a gente evolui no estado de flow, é o estado ideal de evolução. Então, o maestro deve buscar, sempre que a sua orquestra tenha ali um nível equilibrado de habilidade e desafio. Habilidade e desafio. Claro que, eventualmente, um desafio maior, eventualmente algo mais tranquilo, mas não pode ser fácil demais, nem difícil demais. O professor, a mesma coisa. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê o aluno assim, ah, a criança tá agitado, ele não se interessa pela aula. Às vezes a aula não tá adequado para ele. Muitas vezes acontece isso. Aí vão dizer que ah, ele é imperativo. Não, não é imperativo, a aula é, que é ruim. Geralmente a aula é ruim. Porque ou tá muito difícil ou tá muito fácil. Daí ele foge, perde ali o foco. Enfim.
0: Como eu falei, hein, pessoal, é uma palestra que não vale só 140 mil reais, vale 200 <risos> mil reais. <risos> é muito bom, professor. Olha, eu assim, eu, mais uma vez eu me sinto muito alegre, muito satisfeito, é, por, porque foi um grande aprendizado. Assim, a gente já está se assim, encaminhando já para o final. E eu queria abrir aí rapidamente, é, se tiver algum aluno que quiser, o Eduardo, que ex-professor, o Daniel, o Ingersson, Kevin, a Patrícia, todos que estiverem aí, é, por favor, façam perguntas, façam perguntas que há dúvidas que vocês queiram tirar. O Eduardo aí, se quiser começar, Eduardo, aproveita, aproveita, hein? 200 mil reais, hein?
2: <risos> Boa noite, Maestro Israel. Boa noite, Maestro Neme Chama de maestro porque, para nós, aqui, é essa noite, você foi um maestro mesmo, né? <risos> Eu tô muito, assim, a psicologia positiva, né? Eu tava pensando muito nisso, porque eu tenho algumas dificuldades em relação a, a aprendizado, né? Eu tenho dificuldade em relação, o mestre Israel sabe disso, porque ele ele é meu mentor e também é meu professor também. Né? E ele já identificou isso, já me deu várias dicas, mesmo assim, às vezes eu, tenho, eu dou um... Né? Acabo fazendo algumas... Sobre tudo isso aí que o senhor acabou de falar. É, é, deixa eu perguntar, em relação a. a, a que, é, o senhor falou sobre a, 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 a como é que é? intelectualidade musical, é isso mesmo, a terceira da das inteligência, nove, musical, inteligência, inteligência musical. Inteligência musical, tá tentando lembrar, não, não conseguia isso. os nove tipos. É, o senhor falou da percepção, isso é, mexeu, é, acabou me interessando. Como eu posso fazer para cada dia é, melhorar é, essa percepção musical?
1: É Boa pergunta, porque as inteligências elas são uh, melhoráveis, né? a gente cultiva e melhora, né? porque às vezes a pessoa acha que ah, eu nasci assim e pronto, e não posso mudar. Claro que a gente tem mais ou menos facilidade em determinadas áreas, existe isso sim, comprovado também, Uh, existe, mas a gente pode com certeza desenvolver, por exemplo uma, uma criança que possa ter uma inteligência linguística verbal muito grande se ela nasce num lugar onde ninguém sabe ler e não ensina, ela nunca vai aprender a ler, mas não é porque ela não tem potencial está faltando o exercício mesmo né? a prática, e o exemplo, e o meio e tudo mais, então uh, para desenvolver a, a inteligência musical, é tudo que tiver relacionado mesmo, né com essa questão da percepção né? a pessoa exercitar, ouvir, treinar, uh, enfim, isso aí eu acho que o Israel vai saber até falar melhor do que eu, essa parte de como exercitar essa questão musical. Eu só quero chamar atenção, talvez nessa oportunidade, que a gente observa o seguinte, tem músicos que têm uma facilidade maior, ou já desenvolveram mais né? essa inteligência musical, ela é muito do treinamento também, com certeza, do treinamento adequado, da parte da inteligência musical, e outros têm mais facilidade, ou desenvolveram mais a, a capacidade corporal sinestésica. Então, a gente vê como, às vezes, é diferente. Tem pessoas que têm muita facilidade mecânica né, para tocar o um instrumento, e, às vezes, a percepção ela não é tão apurada. A pessoa tem dificuldade de seguir o ritmo, ou desafina um pouco mais e não percebe. Outros, ao contrário, têm uma percepção muito boa, mas a parte que dos movimentos não acompanha tanto. São características pessoais, e aí, nesse caso, é importante focar naquilo que não está tão bem para buscar um equilíbrio. Né? Sempre é interessante esse equilíbrio. Então, essa análise das inteligências, ela serve muito para isso também. De repente, a pessoa detecta. que ela, Eu sei que a pergunta não é essa, tá? mas estou aproveitando aqui. Lembrei agora do Brizola, que falava assim, Brizola falava assim, quais são as perguntas que vocês têm para a minha resposta? <risos> ele já sabia o que ele ia responder. Enfim, tá? por quê? É, então, desculpa que eu não estou respondendo exatamente, porque eu acho que o Israel vai saber falar até melhor isso, se ele trabalha com vocês. São exercícios né, que desenvolvem a musicalidade, a percepção, o treinamento. Então, eu posso te dizer que tudo, claro, com certeza. Pensa assim, quanto mais música você ouvir, ouvir música de boa qualidade, diferentes intérpretes, isso vai educando o nosso ouvido. Com certeza, exercícios de percepção, tocar em grupo... Uh, uma série de coisas, usar o metrônomo, enfim, são coisas mais técnicas da música, que eu prefiro nem entrar muito, porque eu acho que eu posso trazer mais para vocês essa, essa ideia mais geral né uh, de como vocês tirarem melhor proveito, por exemplo, das inteligências. Ah, eu percebi que a minha inteligência interpessoal está fraca. O que que eu digo para vocês? Se dediquem para melhorar. Pode melhorar? Pode e deve melhorar. Né? Se eu falasse para vocês das inteligências múltiplas, Muita atenção à inteligência intrapessoal e interpessoal. Essas duas juntas, elas formam a inteligência emocional, que é fundamental para o desenvolvimento da vida e da profissão da pessoa. Não basta tocar bem, a gente tem que saber se relacionar bem, consigo mesmo, conosco mesmo e saber se relacionar bem com os outros. O que é ser assim relacionar bem conosco mesmo? Aceitar um pouco nossos defeitos, sabe? Às vezes a gente é duro demais, aceitar que a gente está num momento, às vezes demora mais para evoluir e tal, né? lidar com as suas frustrações, não ser exigente demais, nem de menos, identificar ali a nossas, os nossos pontos fortes, também os nossos defeitos, lidar bem com isso e também aprender a se relacionar com os outros. Isso é fundamental para o desenvolvimento profissional, saber se relacionar com os outros. E aí que entra o marketing. O marketing, para mim, é um relacionamento, não é venda, marketing não é venda. Marketing é se relacionar, com as pessoas. E a venda, ela acontece. Quando a gente se relaciona, a venda acontece de maneira muito mais fácil. E ela precisa ser feita, sim. Mas mais relacionamento, mais comunicação e menos venda. Isso ajuda a perder o preconceito também. Não é ficar forçando para vender. O vendedor chato é ruim. Agora aquela pessoa que tá na loja para ajudar a pessoa a, a, a que tá buscando ali o que é importante para ela. E a pessoa tá ali para ajudar aquela pessoa que quer Consumir alguma coisa, isso aí é muito bom, não tem nada de errado.
0: Sabe, é interessante falando isso, né? Porque eu percebi quando eu passei por todo o processo, né, que eu precisava melhorar o processo de coach. Eu entrei com o objetivo de fazer mestrado fora do país esse era o meu, meu, meu objetivo. E eu descobri durante o processo que, na verdade, eu precisava passar por um tratamento psicológico. No, do, no próprio processo, eu mudei totalmente. Então, hoje, uhum. eu procuro é, focar uh, no lugar que eu, que eu sinto mais fraco, que é o, esse, essa questão desses dois últimos saberes, que é o interpessoal e, 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 e o e o pessoal. Uhum. A inteligência emocional minha sempre foi muito fraca, muito abalada, porque eu tive vários processos. E só a, a dar um complemento antes da pergunta do Kevin... É, é relação, eu penso naquela questão das 10 mil horas, né? Aquela teoria das 10 mil horas. Eu acho que a soma de saberes vai ajudar você a melhorar a sua inteligência musical, né? Quanto mais você, contato você tiver com a música, eu sempre falo isso para os alunos, inclusive eu dei uma palestra disso para os alunos, sobre questão de gestão de tempo, que é uma, uma coisa que eu estudo bastante, até estou fazendo a pós-graduação. É, em, em supervisão, é, gestão agora e fala muito sobre essa questão da gestão do tempo, gestão das coisas e é, é, essas 10 mil horas elas são elas são muito claras na minha vida assim. Essa, você a soma das habilidades vai ajudar você a desenvolver essa inteligência musical acredito eu.
1: É, eu também acredito é treinamento, esforço tudo demora a gente tem que ter paciência às vezes a dificuldade da pessoa não sei a idade, né? mas eu digo assim, quem começa a estudar muito cedo e passa por um processo, aí passa 10 anos, 20 anos, treinou 20 anos, era criança, não tinha muita expectativa. Às vezes, quando a gente tem mais idade, fica um pouco mais ansioso, tem pressa, tem coisa que, eu, que o tempo precisa levar o tempo. Né? Que nem uma criança precisa levar nove meses, não adianta querer três meses para nascer, que não vai acontecer. Então, tem que ter paciência e treinar, 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 treinar. E o tempo faz milagres aí, né? com certeza.
0: Bom, professor, você tem uma pergunta aqui do Kevin. Aqui, ó. É, ele quer saber o que ele tem a dizer sobre a, quando você tem que abandonar algo, algo que gosta de fazer.
1: É, Eu até tinha lido ali, mas é, eu não entendi muito bem, mas eu vou respondendo mais ou menos. Se o eu, Kevin posso, eu posso
0: dar um briefing, porque eu, eu sei o que ele está falando. né? Ah, ele, ah. Quer, é, ele quer... Ele, ele vai ter que abrir mão de algo que ele deseja, que ele gosta muito, e ele ele não sabe muito bem o que fazer em relação a isso. né? É, se, é, como faz para ele abrir mão de algo que ele precisa fazer nesse momento? E acho que ele, que ele quer sofrer menos com a decisão, com as decisões que ele
1: está tomando. né?
2: Não Sim, sei não, se não. eu fui claro, claro também.
1: Foi, foi. Só um minutinho começou a vibrar aqui um negócio.
0: Deixa eu desligar. Aqui. Parecia, eu, parecia eu... Ontem eu tava onde o hangout foi em inglês né
2: uhum. e aí,
0: aí eu tava eu tava tão empolgado com porque o Rossano Galante ele é super famoso assim no meio do cara escreveu trabalhou com na, nos filmes da Marvel da do Logan fez o Logan Wolverine uhum. tipo assim e assim eu tava muito empolgado eu queria tanto fazer pergunta que eu, me atra... eu, eu, eu não tava pensando nem eu não estava conseguindo formular pergunta nem em português na minha cabeça, e nem inglês para traduzir. Aí eu, aí eu falei, você não está entendendo nada do que eu estou falando,
1: né? <risos> Pode falar, professor. Tá. Desculpa que tocou ali, eu me atrapalhei. Se você puder repetir de novo, ah, então, eu ouvi, mas ouvir mais ou menos. O, o Kevin, ele está passando por um processo agora de
0: mudança, e ele teve que tomar algumas decisões na vida dele, Sim. inclusive uhum. de parar de tocar, né? Que ele é meu aluno Sim. de trompete. É, e ele quer saber como ele faz, ele pode fazer para lidar com isso, né? Lidar com essa, essas mudanças. Sim.
1: É, eu vejo que agora é, com esses caminhos para analisar a ansiedade, tá. Tem outra pergunta ali depois. Então, o que eu gosto muito de é, estimular o pessoal que faz trabalhos comigo, né? Tanto individualmente, como em grupo, e tal. É a gente não se limitar a se enxergar numa única atividade então eu gosto muito de dizer assim às vezes pergunta assim ah o que que você é aí a para você assim, ah, eu sou violinista eu digo não você não é violinista você é uma pessoa que faz tem várias qualidades vários interesses várias várias situações né e e, tá, e tem essa atividade por mais que seja uma atividade profissional ou principal porque eu acho que a gente não está limitado a uma única atividade então eu realmente eu falo isso mesmo né eu acho que por mais que a pessoa goste de uma coisa ou do outra, existem sim outras possibilidades, existem fases diferentes da vida e a gente é, tem que ser flexível, acho que é essa a ideia. Vou dar um exemplo, tá? De reconhecer, de novo, fazer aqueles exercícios que eu falei, escrever as habilidades aí para o Kevin, né? As habilidades, os interesses, em que situações você entra em um estado de flow, ah, os teus valores, e isso, eu vou dizer, existem várias situações que podem contemplar e podem ser bem interessantes. Tocar trompete pode ser uma delas, com certeza, mas eu vou dizer que certamente existem outras possibilidades também, né? ou, inclusive, eventualmente, mais tarde, voltar a tocar ou não, isso eu não sei, mas eu vou dizer assim, eu acho muito interessante que a gente pense de maneira... Ah, de novo, vou falar, né? não limitada a uma única atividade, vou dar meu exemplo. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de estudar, ah, então isso pode acontecer pode funcionar bem, dando aula de violino, sim pode funcionar bem, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, sim, na verdade para mim não faz tanta diferença, porque tem características minhas, que elas funcionam bem em diferentes profissões viver a palavra a gente não deve se ver limitado a uma profissão ou uma única atividade e por outro lado, às vezes dentro da mesma profissão tem coisas que não tem nada a ver comigo por exemplo a ah, ou nem comigo, nem com ninguém. Então, a pessoa pode ser, por exemplo, é, vou dar um exemplo, de, tá, músico. Tem músicos que, que são bons professores, que adoram dar aula, outros detestam dar aula. Eu, eu atendo vários músicos que eles não querem dar aula, de jeito nenhum, porque não gostam de dar aula, não sabem dar aula alguns, outros até sabem e não gostam. Tem gente que adora dar aula. Então, vê como eu, dentro de, da mesma profissão tem características que não são limitadas àquela atividade. E a gente pode encontrar coisas que a gente se realiza em várias áreas. A gente não foi feito para fazer uma única coisa. Inclusive, na Europa, hoje em dia, é muito comum pessoas que dão um cartão assim de visita com duas profissões, cartão profissional, e que vão mudando de profissão ao longo dos anos. Hoje em dia não é mais comum, né? cada vez vai ser menos comum aquela pessoa que trabalhou desde o início ao final da vida, sempre na mesma atividade. A mudança ela é normal, ela, a gente tem que encarar isso com mais naturalidade, mas sim sempre encontrar coisas que trazem satisfação e que, que dentro das possibilidades que se apresentam, né? Eu diria isso e, e, e reconhecer outras motivações que ultrapassam uma ou outra atividade. Exemplo: quem gosta de ensinar pode ensinar qualquer coisa. Quem gosta muito de desafio pode ter desafios em várias áreas. Né? Quem gosta muito de ter reconhecimento, estou falando agora de valores, pode ter reconhecimento em várias áreas. Então, a gente deve buscar o, o que é viável, o que é possível e que faça sentido para nós. Jamais vai ser uma única coisa, no meu ponto de vista, a gente não deve se apegar a uma única coisa. Não sei se ajudou aí, mas é o que eu penso. Professor, eu quero agradecer demais esse
0: bate-papo. Bate -papo. Eu vou compartilhar a minha tela aí, e para mostrar o site aí do professor, professor André. Né? É, ele tem aí um site andromenegelo.com, um site bem bonito. E para quem quiser fazer um atendimento, o senhor dá né? um, um atendimento
1: individual, né? quiser conversar, tem, o senhor dá umas aulas grátis aí, não dá? Do, do também. Uh, até recomendo também que o pessoal veja, até mais ativo, está mais ativo o meu Instagram. Aí também pode ser por aí, sim, no site, mas no Instagram eu acho que até é até mais fácil de mandar uma mensagem, fazer qualquer coisa por lá. Lá tem mais conteúdo, tem bastante conteúdo gratuito, que a pessoa pode... é andremeneguelo.com.br, o Instagram. Eu digo porque lá eu estou mais com frequência, quase todo dia eu ponho conteúdos, tem bastante coisa ali interessante de conteúdos, pode mandar mensagem pelo direct... Na minha bio, ali, ó. Na bio, ali, tem um e-book gratuito, marketing para músicos. É só clicar ali e baixar o e-book. É gratuito. Clica ali, põe o um e-mail recebe o um e-book. É bem interessante. Traz conceitos, alguns que a gente mais, bem mais do que a gente falou hoje. Então, Eu vou dar, em breve, um workshop gratuito que se chama Empreendedorismo e Marketing para Músicos. Aí, a pessoa precisa se inscrever. Mas é gratuito também. Aí, tem vários... Ó, uh, vídeos e conteúdos aí, entrevistas. No meu então, IGTV. Pessoal, é só seguir lá, é, né? Isso aí, só seguir. Pode fazer pergunta, entrar em contato, fica à vontade. Sugiro muito que baixem um o e-book aí, é uma leitura bem fácil, bem curta, com exemplos da música em várias áreas aí da música, são poucas páginas, é, eu acho que ajuda bastante, sim. Ótimo, então. Então, professor, eu, eu em breve vou estar me escrevendo,
0: é só voltar até salário, que eu não tenho salário. Faz três meses que estou atrasado do nosso salário aqui.
1: <risos> então, tem que fazer esse curso aí de empreendedorismo e marketing para começar a vender alguma coisa. É, mas a situação está feia. Tá, tá.
0: Estou tô vendendo, tô vendendo a janta para tomar o café da manhã. <risos> tá, tá difícil. Mas é assim, é aquela coisa. Eu estou tentando ser positivo propor coisas, é, pra, porque eu tenho certeza que cada palestra que, eu, que a gente está fazendo, faz dois meses que eu estou fazendo esses hangouts, quase todo um dia, eu tenho certeza que isso está trazendo insights para pessoas, está trazendo é, motivação para as pessoas, então eu estou tentando contribuir, é, que nem eu estava conversando com hoje um colega, hoje o, o, o Facebook virou obituário, né? Então eu estou tentando trazer coisas positivas, porque a gente já está no momento tão negativo, né? num mundo tão difícil, já é difícil demais viver, né? Então, eu tô tentando trazer e... Ótimo. O, a, o seu trabalho tem sido fundamental para ajudar vidas, né? Ajudar pessoas e, com certeza, é, a, a, com certeza, você, você já me impactou já lá naquele workshop. Então, eu recomendo que todo mundo passa o workshop, faça o processo com ele, faça o trabalho. Eu vou fazer também, logo, logo, eu vou fazer porque... É, é, é preciso ser feito. A gente, isso aí vai mudar a sua vida. Você pode ter certeza. E não é religião, não é, não é psicologia. Às é, é, vezes o pessoal pensa que é tratamento psicológico. Vai lá pra... é, Psicologia não, não. é bom também, porque eu faço. É, é... Eu faço sim, eu sim. psicólogo, que
1: é a minha conta. Claro, claro, claro. Porque eu aprendi que todo maestro precisa ter psicólogo. É claro. <risos> Deixa eu só falar uma coisinha, então. A diferença, a diferença, assim, ó da psicologia positiva, que eu uso muito, é assim, só uma frase que eu esqueci até de falar lá, que é importante. A psicologia positiva, ela veio suprir uma carência que há muitos anos já acontecia, que era um dos objetivos da psicologia, que era não é diminuir o sofrimento, e sim ver o que, que promove mais felicidade e realização. E a primeira conclusão que eles chegaram foi que são aspectos de natureza diferente. O que diminui o sofrimento são aspectos de uma natureza o que promove mais satisfação, realização e felicidade são aspectos de outra natureza. Então, o que a gente está fazendo aqui é um tipo uma ginástica para ser mais realizado, mais feliz, e não é muito trabalhar os problemas e diminuir o sofrimento, que é importante também. O que é geralmente que a gente identifica a psicologia, trata disso de maneira geral, que é muito importante, mas não é esse trabalho que eu faço, né? aqui é, é, é de outra natureza. o que promove um desenvolvimento mais principalmente da questão profissional, Reconhece, a partir dos pontos fortes. A gente não fica falando muito de problema, assim, é, pelo contrário.
0: É Perfeito, perfeito. Então, professor, muito obrigado aí. É, Para quem quiser, então, acompanhar o trabalho dele, é arroba certo? E, e lá, abaixo o e-book dele, se inscreva, faça os cursos, faça umas palestras, veja os vídeos dele, que ele posta de todos os dias, tem muitos vídeos com dicas importantes, reforçando o que ele trouxe aqui. Eu quero agradecer a presença de todos também. E quem está assistindo esse vídeo depois, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, dar aquele like, dar aquele comentário, vai estar no Spotify, Hangout Podcast, Fale
1: com o Maestro. O professor, você tem podcast, alguma coisa assim? Você coloca. Não tenho ainda, eu ia fazer, mas por enquanto não. É mais, eu recomendo mais o Instagram mesmo. Que é por lá que está bem ativo mesmo. Canal no YouTube também tem? Também tem, tem o um canal no YouTube, que é meu nome, André Meneghelo. André Meneghello, meu, meu nome é o canal no YouTube. Tem muitas entrevistas, lives com grandes músicos lá, bem legal de ver também. Está ótimo, então. Muito obrigado, professor. Tenha um ótimo final de semana e obrigado aí
0: pela oportunidade. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho e pela iniciativa. Até mais, pessoal. Boa noite aí, tudo de bom.